0: Alô! Muito boa tarde! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do A Glória Delas. Eu sou Bianca Molina e vocês já viram aqui, né? Tô sempre bem acompanhada por ela, que divide comigo a mesma sensação. O dia de A Glória Delas é sempre bom, né? É isso, gente. É que a
1: gente está acostumada a gravar de quarta, né? Eu quase falei toda quarta, Não. mas agora é sextou... <risos> Com a e a com a glória delas, dela, então fica melhor ainda. E é sempre bom estar do seu lado, né? Fazia um tempo que a gente não fazia essa parceria aqui. Chinelinho, é. né? Não, é que ela é viajante, né? Um Chinelinho. <risos> né? Aí eu fiz com a Yara. Aí é. assim, né? Difícil encontrar. Tá sempre fora do país, difícil.
0: Né? É, e por que a gente tá fazendo uma glória delas na sexta-feira? Porque a gente tá durante, tá em meio à disputa da Comebol Libertadores Feminina. E pra quem não sabe, eu queria muito poder dizer pra vocês que o nome desse programa é uma invenção minha, é uma coisa que veio da minha cabeça que eu dei na temporada passada, mas não, esse nome só existe por conta do slogan oficial da Comebol Libertadores Feminina, que é La Glória es Deixas, né? A Glória é delas, a gente pegou emprestado esse nome para empoderar ainda mais esse programa que para mim é tão especial, tão importante, sempre trazendo mulheres aí que acompanham o futebol feminino, masculino, de modo geral, mas aqui do continente sul-americano. E hoje nós temos uma dessas tantas mulheres como convidada aqui no estúdio, que para mim é uma honra. Tela por aqui, Jordana Araújo, tudo bem?
2: Oi, Bi, boa tarde, boa tarde também para a Dai. é um prazer imenso participar desse projeto né, da Glória Delas, conversar com vocês que estão sempre atuantes aí é, no futebol feminino. E bater um papo sobre a Libertadores Feminina, sobre essa fase que tá, vai começar agora nesse final de semana. Tem brasileiros aí envolvidos, a gente vai bater esse papo muito bacana. Eu tô muito, muito feliz de estar nesse evento especial aqui, que eu já percebi que é o reencontro de vocês.
0: É isso, bom demais. Seja bem-vinda, fique à vontade. É a Jo que é repórter, é comentarista, inclusive esteve conosco comentando a Comebol Libertadores Feminina da temporada passada, né? De lá para cá, já deu para ver alguma mudança? na disputa, na qualidade dos times? Ah, sim, a edição de
2: 2021 foi muito especial, né? A gente teve, a gente passou aí, é, ao decorrer das fases, tivemos algumas surpresas e esse ano a gente teve a entrada de equipes novas, né? A gente vai falar bastante sobre isso, no Brasil a gente teve a estreia do Palmeiras, o Palmeiras finalmente fez a sua estreia dentro da Libertadores, teve o Corinthians numa condição diferente, né, da, das outras edições, então... É, teve é, alguns percalços pelo caminho, a própria ferroviária também que tem tradição na, na competição também começou de uma forma diferente da habitual, mas são equipes que, tão, que conseguiram se encontrar dentro da Libertadores, então acho que esse ano tem essa diferença, tem essa disparidade em relação à edição do ano passado e domínio também das colombianas, acho que é, acho que vem se repetindo, né? A gente vai falar bastante aí do Deportivo Cali,
0: América de Cali, mas nesse ano repetindo também as boas atuações de 2021. É isso, e a gente gosta de ver, claro, os times brasileiros, mas é importante perceber no cenário continental que outros países também estão se fortalecendo na modalidade, né? É isso, como
1: a Jornada mesmo falou, o Deportivo Cali e o América de Cali. Acho que todo mundo já estava meio de olho, até porque teve Copa Ídolas também, teve destaque desses dois times, mas nessa temporada, né, nessa edição, os times já estão dando trabalho, né? Inclusive, Deportivo Cali ganhou do Corinthians também na estreia e fez uma goleada agora de 10 a 1 contra o 12 também. Então, são times que acho que a gente tem que ficar de olho, não só a gente, mas também os brasileiros,
0: né? Até porque Deportivo Cali vai enfrentar Ferroviário agora nas portas. É isso. E, ó, pra quem não tá acompanhando a Comebol Libertadores Feminina, tá errado. Vamos começar por aí. Mas os brasileiros participantes são Corinthians, Ferroviária e Palmeiras. O Palmeiras, como a Jo mesmo lembrou, tá participando na modalidade no futebol feminino pela primeira vez de uma Comebol Libertadores. E já começou daquele jeito. Melhor defesa, melhor ataque, três jogos, três vitórias. Tá bem demais. Embalado. Tá confiante agora. Já aqui lembrando que a Comebol Libertadores Feminina é uma competição disputada de Tiro curto, é tudo bem rápido, não dá pra dar bobeira. A Ferroviária teve duas primeiras vitórias importantes, mas magrinhas, um a zerinho assim, bem básico. Depois um empate se classificou também para a próxima fase. O Corinthians começou perdendo, depois, começou, depois conseguiu uma recuperação com duas vitórias, uma derrota nessa fase de grupos e também se classificou. Então, isso é muito importante. Os três brasileiros estão vivos. Daí agora é assim, quartas de final, vai direto para as quartas, jogo único, jogo único na semi e a final também, jogo único. Vamos colocar na tela... Quais serão os confrontos que a gente vai ver agora nessa fase de mata-mata? Do lado de cá do chaveamento, a gente tem o Deportivo Cali, que estava no grupo do Corinthians, enfrentando a ferroviária. Esse confronto já vai ser um confronto duro, né, Jô?
2: Sem dúvidas. Eu acho que entre os brasileiros aí, acho que a situação mais complicada é a da ferroviária... É, o Corinthians enfrenta o Boca Juniors e o Palmeiras Santiago Morning. Eu acho que cada cada um desses adversários que eu citei aqui de Corinthians e Palmeiras, até né, mesmo da tem as suas peculia peculiaridades, né? Tem ali suas características que a gente vai conversar é, um pouco mais. Mas o Deportivo Cali é, é um time que cresceu bastante, vem para sua segunda participação consecutiva da Libertadores da América e tem também é, essa facilidade de jogar. Né? É um time que sabe sofrer, é um termo que eu não gosto muito de usar, mas no caso o Deportivo cara é uma equipe que sabe sofrer Nas duas oportunidades, em dois jogos que saiu atrás do placar, teve força é, e reação para ir buscar a virada, né? a vitória E é um, é um time que joga para frente, é um time que vai pressionar muito a ferroviária né? E a ferroviária está passando por uma transição de trabalho, né? a Jéssica de Lima está assumindo agora está reorganizando o time, a Ferroviária é uma equipe que sabe, tem tradição também na Libertadores da América, mas passa por essa transição aí de trabalho, a Jéssica Lima tem, tem uma carreira muito bacana, está fazendo um trabalho legal, mas eu acho que essa pode ser, acho que dos brasileiros a Ferrinha tem aí um, tem
0: um desafio maior. Ó, oh, vou pedir a câmera voltar um pouquinho para nós A gente vai continuar falando dos chaveamentos Dos confrontos, mas já que a gente começou Falando de Deportivo Cali e Ferroviária Eu falei que o Palmeiras estava se destacando aí Pelo número de gols marcados, mas a é verdade Que depois dessa goleada do Deportivo Cali Sobre o Alves Ele assumiu esse posto de melhor ataque Da competição até agora, são 14 gols Marcados, o Palmeiras tem 12 Então já chama atenção como O setor ofensivo do Deportivo Cali Pelo menos na fase de grupos, já fez Diferença, a Ferrinha vai precisar se cuidar, porque apesar de ter, estar vindo de um empate em 2x2 com o Boca, está marcando poucos gols e vai enfrentar um time com um poderio desses, né? É preciso abrir o olho. Mas vamos lembrar então como foi esse empate em 2x2 entre Ferroviária e Boca Juniors, o jogo que decidia quem passaria em primeiro ou em segundo do grupo. Sabia que esse é um
3: dos duelos mais difíceis da, da nosso, do nosso grupo, né? É, mas a gente veio preparada, veio preparada para todo tipo de, de situação dentro de campo. E foi isso daí que vocês viram, um duelo bem difícil, bem pegado a todo momento. Sabíamos que, que os
2: equipos brasileiros son assim, chivos. Mas <risos> nada, mais allá do resultado, o último, lo vimos todos e, e nada, saímos... A dar o melhor de nós e a pensar no próximo partido. Lo bueno é que, que salimos primeiro de, de La Zona, assim que é super feliz.
3: Se vê pelos duelos, sempre Brasil e Argentina, sempre muito pegado. A gente sabe que o estilo de jogo, de jogo, tanto masculino quanto feminino, é bem duro, eles chegam bem forte mesmo. Mas é sempre um duelo especial de se ver para quem assiste, né? E lógico que a gente sempre quer que o Brasil tenha vantagem em todos os duelos que a gente disputa contra os argentinos.
2: Nosotros não nos sentimos nem menos nem, nem nada de isso. Eles têm seu rendimento allá em seu país, nós não, em lo nosso, mas eles salimos a jogar igual a igual.
3: Houve muitos cambios, mas pudemos demonstrar que lo hicimos bien. Eu acho que foi um jogo bem duelado, um jogo bonito que se vê. E agora é pensar na próxima fase. Mais allá de, de tudo, é, o primeiro objetivo era salir primeira de nossa zona e, e pensar já
2: no rival que nos toque, mas o primeiro objetivo lo é cumprimos.
0: Acompanhamos aí então a forma como a Ferroviária sacramentou a saída para as quartas de final, mas lembrando que a Ferrinha já estava classificada desde a segunda rodada, porque já tinha conquistado ali duas vitórias bem importantes. Vamos colocar mais uma vez o chaveamento na tela, para a gente continuar falando dos outros co confrontos. Como ficaram no empate em 2x2, o Boca passou em primeiro e vai pegar o Corinthians, que não teve a melhor fase de grupos e passou em segundo. O que, que dá para dizer desse confronto, Jô?
2: É, o Corinthians vai ser um duelo pegado, né? o Boca Juniors já mostrou que não veio para brincadeira, né? acho que na partida contra a Ferroviária é, foi uma equipe que não criou tanto, mas é uma equipe que sabe marcar muito bem, então acho que o Corinthians vai ter um pouco mais de dificuldade contra o Boca Juniors, eu estava até conversando antes né, que havia essa possibilidade de ter um, um, um Corinthians e Ferroviária, a gente sabe que Corinthians e Ferroviária é um clássico do futebol feminino, né? um clássico do futebol brasileiro, e a gente trabalhou vários aspectos né? projetando um possível encontro de Corinthians e Ferroviária, mas é, falando também de Corinthians e Boca Juniors, a gente sabe que se trata... De, de, de um confronto difícil para o Corinthians, né, o Boca Juniors vem embalado, vem com essa, tem, tem aí a Yamilia Rodrigues, que é uma grande atleta e ela costuma puxar a equipe, chama a responsabilidade para si, né, então vai ser um, um bom desafio para a equipe do Arthur Elias, que, como você disse no início do, do, do podcast, conseguiu se... Se reencontrar né, no campeonato, conseguiu, o Arthur conseguiu recuperar é, em relação à atuação do primeiro jogo. E, mas vai ter, vai ter uma vida difícil aí contra o Boca Juniors. Mas aposto no Corinthians, mas
0: não vai ser fácil. O, eu ia perguntar o seguinte: o Corinthians começou mal, né? Mas o Corinthians é um dos maiores campeões da Comebol Libertadores Feminina. No último. No último ano conquistou brasileiro, paulista, a própria Libertadores, mas esse ano, apesar de ter conquistado o título brasileiro mais uma vez, não tem sido o mesmo Corinthians imponente que a gente já viu em outros momentos. Mas talvez seja na Comebol Libertadores uma competição que o Corinthians já conheça tão bem e por ela ser mais curta, o time consiga voltar a encantar os seus torcedores, talvez? Usei o termo certo? É, o Corinthians passou por uma temporada atípica,
2: né? teve muitas lesões, teve, teve alguns problemas com a montagem do elenco, né? mas eu acho que pegou muito a questão das lesões e a, a questão das lesões assim que acabaram impactando demais na, na, no desempenho do Corinthians ao longo da temporada. Como você disse, a Libertadores ela é uma competição de tiro curto, ela não permite erro. Mas hoje eu entendo que é, o Corinthians vem, vem mais vem mais cascudo para essa Libertadores e eu acho que embora tenha essas dificuldades tenha tido essas dificuldades agora é, não vai encantar porque acho que Ainda não vai encantar, mas vai ser um time que vai saber jogar, vai saber é, se postular diante do, do, do Boca Juniors. Acho que o primeiro jogo teve, passou por alguns aspectos. Acho que o, o Arthur Elias tomou algumas decisões que acabaram impactando. Entrou com jogadoras que estavam voltando de lesão. Né, tive, teve teve alguns, algumas intercorrências envolvendo essas jogadoras. Hoje já joga com uma equipe considerada titular e eu acho que isso vai fazer a diferença ali nesse confronto contra o Boca Juniors.
1: É, só um detalhe que a gente fundo falando do Corinthians também, hoje é aniversário do primeiro título do Corinthians na Libertadores Feminina, ainda quando tinha a parceria com o Grêmio Osasco Aldax também, então uma data legal também para a gente lembrar desse Corinthians que acho que surpreendeu um pouco por ter perdido o primeiro jogo, apesar da gente ter falado aqui da qualidade é, técnica e também do ataque do Deportivo Cali, mas acho que se conseguiu se recuperar e vai fazer mais aí uma decisão. Contra o Boca Juniors, né? Você viu que esse ano Corinthians contra o Boca Juniors em Libertadores é o que tá mais acontecendo.
0: Não, e uma coisa importante, né? A gente tem a cost... Tem o costume de trazer do masculino coisas para o feminino e o feminino está criando a própria história. Exato. Então, ainda não existe a rivalidade Corinthians e Boca no feminino. Mas por que não pode vir a existir como existe? Ela é bem latente no masculino, né? Até porque o Brasil ainda bem no feminino está bem à tá frente voando. da Argentina ainda, né? Ainda estamos.
1: Não, é isso, mas ainda assim é um Brasil argentino, claro, né? né? Claro. Então, querendo ou não, há rivalidades aí. Para a gente continuar conversando, a gente vai falar, na verdade, vai ver um videozinho da Stephanie Alfonso. É isso, olha só, a gente sempre erra o sobrenome dela, mas agora a Esther, nossa produtora, que está lá em Quito também, vai falar hablando. de tudo. Hablando, abre, abre, vai falar sobre tudo que está rolando lá em Quito. Fala aí com a gente, Esther!
4: Olá, amigos, como estão? Estou aqui no estádio de Liga de Quito, conhecido como Casablanca. Hoje acompanhei os partidos do Grupo A e Grupo B. En el primer turno, ñanias dio vuelta el resultado con victoria con cuatro goles ante tres de Defensor Sporting y salió con una victoria de la competencia. Por el otro lado, en el grupo A acompañó el partido deportivo Cale 10 a 1, sí, 10 a 1 ante Always Ready y se puso en la cima del grupo A que también tuvo un empate entre Boca Juniors y Ferroviaria con dos goles cada uno. Deportivo Cali sostiene su registro perfecto en fase grupos de Comebol Libertadores Femenina. Ganó los seis partidos que disputaron y terminan con un puntaje perfecto en esa fase tras lograrlo también en el 2021. Además de dar una asistencia a la victoria, Andrade lideró a Deportivo Cali en pases para remate con cuatro, pases en el tercio final con 16 y fue la segunda jugadora del equipo con más regates, cinco detrás de los siete de Manuela Pavi. Entre las destacadas, vale resaltar que Acosta Núñez ha convertido un triplete en el encuentro. Y bueno, así terminó el primer día de la última fecha de la fase de grupos. Mañana vuelvo con más infos de los partidos que todavía faltan jugarse. Bueno, y acá desde el estadio de Aucas, Gonzalo Pozo Ripalda, les comento que acompañé un partidazo ahora en el primer turno. América de Cali venció 2-1, Alianza Lima que ya estaba eliminada y se despide de la competencia con dos derrotas y un empate. Catalina Usmi se aleja aún más como máxima goleadora de la competencia al haber convertido hoy su gol de número 31. Es la segunda vez que América de Cali encadena tres triunfos en la Comunidad libertadores femenina tras haberlo hecho entre las ediciones 2019 y 2020. Las Escarlatas nunca llegaron a hilar cuatro victorias en la competencia. Pero, por otro lado, solo cinco equipos lograron rematar cinco más veces en partidos de la competencia en el 2022. América de Cali es el único que lo hizo más de una vez: 25 tiros ante Deportivo Lara y también contra Alianza Lima. Por otro lado, Santiago Morning venció 7 a 0 Deportivo Lara y clasificó como segundo del grupo D, después de dos victorias y una derrota en la fase grupo de la Comebol Libertadores femenina. Y bueno, se termina la fase Grupo de la Comebol Libertadores Femenina 2022. Acá en el Pozo Espalda victoria de las Dragonas que terminan la competencia con una victoria y dos derrotas por 1 0 ante Libertad Limpeño, que también se despide de la competencia. En el estadio de Liga de Quito, Palmeras venció 2 a 1 a Universidad de Chile, ambos clubes ya clasificados, pero Palmeras avanza aún más confiante para los cuartos de final ¿Hacemos un repaso por los clasificados? ¡Claro que sí! ¡Vamos! Por el Grupo A Deportivo Cali y Corinthians Por el Grupo B Boca Juniors y Ferroviaria ambos con 7 puntos tras 2 victorias y un empate para cada lado. Por el Grupo C Palmeras Universidad de Chile y en el grupo de América de Cali y Santiago Morne. Deportivo Cali, Palmeras y América de Cali tienen tres victorias cada uno y llegan con más confianza las cuartas de final. Están ansiosos para saber quién avanza a semifinales y también quién será el campeón. Bueno, yo también. Así que acompañen nuestro contenido, seguimos nuestras redes. Y también seguí los partidos con la página de Facebook.
0: Aula, e encanta, e sabe, tô maravilhosa. <risos> Stephanie é brasileira, mas tem um espanhol espetacular. Está lá em Quito acompanhando de pertinho, logo, essa edição da Comebol Libertadores Feminina, assim como a nossa outra parceira, Yara Fintone.
5: Olá, Bianca, olá, Dai. As três equipes brasileiras estão classificadas para as quartas de final da Comebol Libertadores Feminina. Corinthians, Ferroviária e Palmeiras ó. Oh, e pra gente entender um pouquinho o Corinthians perdeu uma vencibilidade histórica logo na primeira rodada se classificou em segundo do grupo A o Deportivo Cali ficou com a primeira vaga, o Corinthians acabou batendo na terceira rodada garantindo a classificação só na última oportunidade quando venceu o olímpia e logo depois da partida eu bati um papo com o treinador com o rei Arthur
6: olha eu achei que a gente fez uma primeira fase que encontramos uma dificuldade muito grande no começo pelo adversário que é um adversário uma excelente equipe um adversário duro de se jogar e a preparação nossa ficou um pouco ruim né, com as atletas na seleção a gente teve uma dificuldade para se preparar melhor para a primeira partida e aí a gente fez é, dois jogos que a gente evoluiu, né? Na nossa poste de bola, no nosso controle de jogo. Dois jogos que eu consegui rodar a equipe. Isso é fundamental, economizar energia essa esse momento do mata-mata. Então a equipe eu acho que evoluiu taticamente. É, mentalmente a gente está né, cada vez mais forte se preparando, aproveitando esse tempo junto, que também é um desafio, porque é desgastante, né? Então acho que são os aspectos importantes que... A gente precisa, para o mata-mata, eu vejo a equipe pronta para fazer um grande jogo contra o Boca.
5: E o adversário do Corinthians agora será o Boca Juniors. E o Arthur, lógico, fala um pouquinho sobre isso também. Então,
6: a gente primeiro precisa recuperar muito bem as jogadoras, né? a gente conseguir descansar, elas terem boas noites de sono, alimentação, recuperação ideal. É, provavelmente a gente vai treinar um dia só né, no, no campo, é pouco tempo, mas sendo bem objetivo, aproveitando o nosso treino, a gente consegue né, trazer o que a gente precisa melhorar dentro do modelo ainda, mas principalmente nessa característica do adversário, né, do Boca, que é uma equipe muito forte, que né, tem é, se destacado no futebol argentino, a gente viu o crescimento do Boca, mas a gente também tem muitos anos de trabalho, né, muita dedicação e a gente vai com tudo pra conseguir buscar essa vitória e colocar o Corinthians mais uma semifinal. É, vai
5: ser pedreira, Corinthians e Boca nas quartas de final. E já teve duelo de Brasil e Argentina logo na primeira fase, porque a ferroviária caiu no grupo do Boca e na terceira rodada teve duelo, que acabou em empate. Mas olha,
3: a Carol, que marcou o gol no duelo, falou com a gente. Bom, a gente sabia que ia ser um dos duelos mais difíceis da, da no, do nosso grupo, né? É... Mas a gente veio preparada, veio preparada para todo tipo de, de situação dentro de campo. E foi isso daí que vocês viram, um duelo bem difícil, bem pegado a todo momento. E a gente tomou a virada no, no jogo, mas a gente conseguiu ter força para buscar o um empate. Eu acho que foi um jogo bem duelado, um jogo bonito de se ver. E agora é pensar na próxima fase que a gente vai... Vai bem forte também para a próxima fase.
5: E as palestrinas foram as últimas a entrar em campo na terceira rodada, para finalizar, fechar com chave de ouro a terceira rodada da Comebol Libertadores Feminina. Três vitórias do Palmeiras nesta primeira fase. 2x1 em cima da Universidade de Chile. Oh, e a Poliana, que é a senhora Libertadores, pode se tornar a atleta que mais vezes venceu a competição. Se o Palmeiras vencer esse ano, ela chega à quinta, falou com a gente, depois de manter né, 100% de aproveitamento na competição.
3: Eu acredito muito no grupo, é, a gente trabalhou muito forte para isso. É, eu acredito que mais que minha experiência é o trabalho do grupo, o coletivo. É, e eu estou focada, estou feliz, a equipe está muito unida e com a consciência de que a gente tem um grupo muito qualificado. E a gente está trabalhando aí para poder sair com resultado e com o título aí. Estão aí as palavras da
5: Poliana. Então, para deixar tudo claro para você, o Corinthians encara o Boca. A Ferroviária vai ter como adversário o Deportivo Cali, que ficou em primeiro lugar do grupo do Corinthians. E o Palmeiras vai duelar com o Santiago Morni. Aguenta, coração! Será que os brasileiros vão seguir vivos na disputa? Porque agora, gente, é mata-mata.
0: Eu volto aí com vocês, Bianca e Dai. Valeu Yara, mata morre né, porque é muito rápido, é mata, é só mata, mata, mata direto ou morre direto, porque um joguinho <risos> só não dá pra bobear de fato A gente chamou a Esté e a, e a Yara, elas estão acompanhando a nossa cobertura em loco lá em Quito, lembrando que temos opções de transmissões da Libertadores Feminina. O Sport TV está transmitindo aqui no Brasil todos os jogos dos brasileiros, o que já é uma grande vitória, já é bem importante para gente. Mas no Facebook a gente está transmitindo todos os jogos, todos, todos, todos. E também no, na Pluto TV, que é a, o canal aberto da Paramount. Vamos colocar na tela o resto dos confrontos para a gente dar uma olhadinha? Do outro lado do chaveamento, a gente tem o Palmeiras e o Santiago Morning. Palmeiras tem capacidade plena ou capacidade apenas de avançar? O que, que tu tens visto desse time aí que sofreu algumas modificações do primeiro jogo da final do Brasileiro até agora, né? É, o Palmeiras passou por algumas
2: mudanças de configurações de jogo ali para a gente que estava habituado a ver é, uma saída de jogo mas com a Poliana Com as zagueiras trabalhando bastante ali na construção Hoje a gente já vê a Poliana jogando mais pelo meio Vê a Catrini atuando mais como uma terceira zagueira a Camilinha caindo pelas pontas né? Então o Ricardo Belli mudou bastante a configuração né? Mudou aí o estilo de jogo do Palmeiras E isso tem se refletindo aí na atuação da equipe nessa fase de grupos Eu vejo o Palmeiras, a, a participação Essa primeira participação do Palmeiras na Libertadores Como uma progressão Acho que o Palmeiras Palmeiras evoluiu bastante, né? no primeiro jogo teve toda a questão da chuva e tudo mais, mas foi um, um jogo que o Palmeiras entregou muito tecnicamente, né? na segunda partida também, e eu acho que enfrentou a Laú na última na, na fase de grupos, né? foi o último adversário, é, eu vi a Laú acho que como um, um dificultador, mas levando em consideração aí tudo, acho que até agora acho que o Santiago Morning pode ser aí esse adversário, acho que o primeiro desafio do Palmeiras de fato Vai ser, vai ser também contra o Santiago Morning, que é uma equipe que vem um pouco mais descansada do último duelo e também apresentou aí bons, bons, bons jogos. Né? Então, acho que vai ser o primeiro desafio do Palmeiras. Acho que passa também, mas eu acho que vai encontrar é, alguns pontos que a gente fala aqui no Brasil, que eu acho que o, o, um, dos, um dos principais pontos fracos do Palmeiras é quando ele encontra uma equipe que pressiona. Né? tem tem certas dificuldades eu acho que contra o Santiago Morning vai ser essa equipe que vai dificultar a vida do Palmeiras, mas eu acho que passa, mas vai ser o primeiro desafio do Palmeiras aí nessa Libertadores.
1: Eu gosto também dessa, de, de ser a estreia do Palmeiras em Libertadores e o Palmeiras está 100%, né? Ter conquistado esses nove pontos, os nove pontos que são os totais que dava para conquistar ainda na fase de grupos. E por ser um estreante, eu acho que tava todo mundo colocando Corinthians como favorito e com certeza, de fato, a gente esperava que que o Corinthians ia passar, mas fez um jogo decisivo contra o Olímpia, né? O último agora também. Precisava, pelo que... menos, empatar. Exato, né? No mínimo, um empate também. Aí a Ferrinha, que a gente já sabe também que é tradicional, já ganhou também Libertadores... E eu acho que é o que a gente esperava. Mas o Palmeiras, a gente estava muito questionando, ainda mais por conta da final do Brasileirão, que apesar das coisas que aconteceram ali extra-campo, também perder um título para o Corinthians impacta muito, né? A gente sabe também como que é perder uma final do Brasileirão, ainda mais da forma que foi, como o Palmeiras estava indo bem, estava melhor também. E aí, enfim, a final acabou perdendo, inclusive no segundo jogo, é, perdendo bem ainda também desse time. Mas agora chega na Comebol Libertadores, como se já tivesse acostumado, né? Indo super bem também. Eu acho que é uma estreia e é que a gente pode esperar que agora, principalmente nos próximos anos, o Palmeiras vai cravar essa vaga brasileira nas, em várias edições. Né?
0: É, muito provavelmente, né? A gente veja o Palmeiras aí presente em outras situações de Comebol Libertadores. O. Para explicar como é que funciona, quando tu vira finalista do Campeonato Brasileiro, automaticamente tu já consegue a vaga para para final, a vaga para a Copa é, Libertadores do ano seguinte. Então isso significa que ano que vem a gente já vai ter um outro time estreante, vai ter o Internacional que fez a final do Brasileirão diante do Corinthians, né? Então já vamos ter mais uma Exatamente. Uma carinha nova nessa Comebol Libertadores, que Uma é Uma legal
1: também, né? Legal, muito que vem investindo, reforçando.
0: exato. E eu, eu vou ao encontro disso que a Dai falou, porque é legal ver o Palmeiras estreando numa Comebol Libertadores feminina, numa competição que é diferente de ser jogada, porque ela é muito curta mesmo. Intensa, é, né? Muitos jogos. Ela muito... tem um formato de bolha, porque vai todo mundo para o mesmo lugar, sim. né? Vive intensamente, todo mundo se vendo direto e tudo mais. É uma competição que um dos maiores rivais do Palmeiras, dois dos maiores rivais, três dos maiores rivais do Palmeiras conhecem bem, né? Santos, Corinthians, Ferroviária. O Palmeiras era um novato nela. E é uma competição que acontece depois de momentos impactantes, não sei se extracampo é a palavra, mas dos bastidores desse time do Palmeiras, né? A gente Ver o time abrir mão, perder, não sei qual a palavra ideal, duas zagueiras que eram titulares, né, que eram referência, que eram lideranças vésperas de uma competição. E o Palmeiras chega e parece que está alheio a tudo isso e vai muito bem nessa fase de grupos e se credencia a, por que não, ser um postulante à conquista do título da Comebol Libertadores Feminina. Vamos colocar na tela mais uma vez o restinho do chaveamento só para a gente matar? Bom, o Palmeiras pega o Santiago Morning, como a gente falou, que foi segundo colocado do grupo do América de Cali. Santiago Morning com duas vitórias e uma derrota. E o América de Cali, que talvez seja o grande nome a brigar com os brasileiros por esse troféu, pelo menos na minha concepção, vai enfrentar a Universidade de Chile. O América de Cali já há algumas temporadas vem dando trabalho, né? Não seria uma surpresa vê-lo entre os quatro melhores times, ou os dois melhores times dessa edição da Comebol Libertadores. E ainda tem toda a questão emocional de ter uma grande craque no elenco, né? E que já fez gol nessa Comebol Libertadores para disparar ainda mais. E a Catalina Uzme, ela conhece muito bem a Comebol Libertadores e ela, imagino que ela seja natural para ela passar isso adiante, né?
2: Não, sem dúvida, a Catalina é, é, acho que é uma figura histórica e emblemática né, do futebol feminino sul-americano, merece todas as reverências e, 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 e merece todas as homenagens. Eu acho que, enfim, acho que o nome dela por si só dispensa comentários, mas é o que você falou: o América de Cali é um time que sabe jogar Libertadores. Já falamos disso de outras equipes, mas o América de Cali especificamente é um time que sabe jogar Libertadores, já eliminou Corinthians, já dificultou a vida de muitos brasileiros aí ao longo da competição e é uma equipe que está presente nas edições desde 2018. né? Então, assim, sabe o caminho, sabe como jogar, é um projeto muito bem estruturado, é, embora estruturado dentro das condições do futebol colombiano, a gente estava falando aqui no início da nossa, do, do, do nosso programa em relação ao futebol colombiano, é da evolução, que está que cada vez mais crescendo e fomentando, mas a gente sempre precisa destacar, né? É, infelizmente, as dificuldades que passam a, a modalidade no país e ainda assim consegue entregar aí duas equipes fortes, que é, no caso é o Deportivo Cali e o América de Cali, que vem aí mantendo essa tradição, vai jogar com a Universidade de Chile, para mim um confronto equilibrado, porque a Laú também fez grandes jogos e eu acho que de todos esses confrontos vai ser, acho que, um
0: mais parelho. Legal, a gente fala sobre os times colombianos na situação de Comebol Libertadores, mas lembrando que nessa edição da Copa América de 2022 a Colômbia fez a final contra o Brasil, né? Acabou perdendo, ficou com vice-campeonato dentro de casa mas é o tipo de coisa que a gente gosta de ver, gosta de ver o fortalecimento da modalidade em outros países. Não precisa se fortalecer tanto,
6: né?
0: <risos> O Brasil ainda pode mandar mas ficar mais forte faz bem para como é bom o Libertadores né faz bem para quem gosta de ver o futebol feminino sim. né a gente não quer ver placar de 10 a 1 a gente quer ver jogos brigados equilibrados Exatamente. e
1: aí Pênis, tudo mais né? sim
2: e aí se você se você me permite eu acho que é, vale também passar pela base do futebol colombiano que também tá crescendo então a gente tem a perspectiva de renovação a gente tem aí a Linda Caicedo com 17 anos se destacando desde a outra edição, ó. também veio muito bem, muito forte, fez jogos riquíssimos, é uma, é uma atleta que individualmente ela é diferenciada e tem 17 anos, então assim, tem uma estrada muito bacana pela frente e é o que você falou, né? É, fomento aqui a sua fala, eu espero de fato que o futebol sul-americano, o futebol feminino na sul-américa cresça cada vez mais para que a gente possa fazer aí a América do Sul aparecer cada vez mais nas competições maiores, né? Que a gente não tenha só o Brasil numa Copa do Mundo, que a gente tenha cada vez mais os nossos co-irmãs
0: ali fortalecendo a América do Sul na modalidade. É isso, seria muito bom mesmo ver isso acontecer. Uh, sabe quando tu pensa em emendar um assunto e esquece, esquece. o assunto que emendar? Não, tudo bem. Acontece. Daí, tá. Mas o é que eu ia
1: falar <risos> também é que a gente estava. Se o Gustavo puder colocar pela última vez também, a tabelinha também, porque eu acho que deu um panorama que algumas pessoas também já estavam cantando. A gente pode ter confronto brasileiro clássico entre Ferroviária e Corinthians também, a ainda Seme. na Semi também. E mais, a gente ainda pode ter também mais uma final brasileira de e Libertadores, eu amo. Podemos ter um DEB. E aí. É, a gente tá falando aí semifinal do brasileiro, tem ainda tem feridas aí. E também, obviamente, o Viário e Palmeiras, que também seria um jogaço. E, obviamente, tem um caminho ainda pela frente. Lembrando, como a gente já falou aqui, são jogos únicos, né? Então, enfim, ganhou, passa, ganhou, passa rapidinho, até porque a final é no dia 28 de outubro também. Uma semana, né? Tá chegando, nossa, tá chegando. Já é muito rápido. Uma semana,
0: é Mas muito bola do rápido. Mesmo. não dá pra piscar, que tu perde metade Mas. da competição.
1: Nossa, um, meu, uma semana. Agora que eu falei que faltou uma semana, eu me toquei que, de fato, tá passando rápido demais. Mas sempre bom ver os três
0: brasileiros classificados pro mata-mata, né? Ah, lembrei que eu ia falar. Bom, Foi. primeiro que além da final do derby dá pra ter um Palmeiras ferroviária também, isso. porque não numa final. E o América de Cali, ele elimina o Corinthians na semifinal de 20, 20. De 20, de 20 né, que é disputada em Cobest 21, é isso? isso? E dá um, uma trabalheira para a Ferroviária na né? Uma trabalheira. Na verdade, a Luciana foi um grande nome, porque ela evita o que poderia ser um massacre, inclusive. Podia ser uma vitória, uma vitória forte ainda do América de Cali naquele jogo, né?
2: Sim, foi, foi uma atuação fora de série da, 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 da Luciana. Eu lembro que eu assisti esse jogo e eu fiquei assim, encantada. A minha admiração por ela aumentou ainda mais, inclusive fazendo o um recorte. Também está jogando muito nessa Libertadores, né? A gente estava falando da ferrinha, de algumas dificuldades da ferrinha, mas quando o adversário chega ali, a Luciana conseguindo garantir aí os resultados positivos para a Ferroviária, mas foi uma senhora, afinal, a Ferroviária foi gigante, né? Também passando por um processo de transição, mas aí fez frente a esse América de Cali, que foi o bicho papão, que acabou eliminando o Corinthians, que também vinha como franco favorito, por tudo que que vem fazendo aí ao
0: longo dos anos na modalidade. É isso, e lembrando, nessa edição, nessa edição aí da Comeval Libertadores Feminina, que a gente relembrou agora, foi a edição na qual tivemos a primeira mulher treinadora campeã de uma Comebol Libertadores feminina, Lince Camila. Sempre irei exaltá-la, que é um feito que, embora a gente esteja falando do futebol feminino, que ainda é raro, a gente não tem tantos times assim comandados por mulheres, mas isso está mudando, isso vai mudar. Jo, para a gente encaminhar o encerramento, os três brasileiros olhando para aquela câmera brigam de verdade pelo título? Ah, Sem
2: dúvidas, brigam, brigam e brigam de fato, o Palmeiras vem fortalecido, né? a gente já destacou aqui diversos aspectos do porquê o Palmeiras chega com força e eu acho que vale ressaltar alguns pontos individuais, a Andressinha cresceu muito nessa, nessa fase de grupos, tem feito boas partidas, tem sido decisiva para o Palmeiras, ah, além dela, acho que a Bia Zanerato fez, Fez uma grande primeira fase e eu acho que ela também pode desequilibrar para essa equipe do Palmeiras. E entre Corinthians e Ferroviária, acho que as do, acho que as duas equipes passam e a gente vai ter um Corinthians e Ferroviária aí na, 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 na semifinal. E aí vai ser um embate. A gente está falando de clássico e clássico. Clássico é clássico, né? O famoso clássico é clássico. Mas enfim, com certeza a gente vai ter aí um brasileiro na final. E muito, muito provavelmente é em uma final brasileira.
0: Ó, oh, clássico é clássico e é clássico em jogo único também, se houver, né? Em jogo único a gente sabe que as possibilidades, elas se equilibram Exato. muito. Os três brasileiros vão passar agora das quartas? Vão passar. Olhando pra câmera, tenho certeza que sim. Ó, oh, bom ficar. demais. A gente continua acompanhando de pertinho mais essa edição da Comebol Libertadores, lembrando, uma edição que é histórica antes do início, porque vai ter a maior premiação da história da competição, 1 um milhão e meio de dólares, passou de 85 mil dólares para esse valor, então seja o time que ganhar, que conquistar a competição, Vai ser muito importante para o orçamento do futebol feminino, que a gente sabe que ainda está bem longe de ser equiparado ao masculino, em termos de investimento, patrocínio e tudo mais. Sempre um prazer, uma honra, um privilégio estar aqui no Glória Delas. Agora falando com aquela câmera lá, a gente vai se despedindo por aqui, contando com a audiência de vocês. Não esqueçam, Sport TV, Jogos dos Brasileiros, Pluto TV e também Facebook. Não falta opção... Para acompanhar, como é bom Libertadores Feminina, e incentivar cada vez mais o desenvolvimento da modalidade aqui no Brasil e no nosso continente. Um beijo, se cuidem e até a próxima.